0: PC-Werbung auf Amazon ist genial, um die Kunden zu deinem Produkt zu lenken. Aber vielleicht willst du eine viel größere Zielgruppe. vielleicht willst du Kunden, die dein Produkt gerade noch gar nicht vor Augen haben oder überhaupt die Bekanntheit deiner Marke aufbauen und dafür ist Influencer-Marketing absolut interessant und über die besten Strategien und Hacks dazu, da halte ich mich heute mit Thomas Brandtl von der Influencer-Marketing-Agentur Dream Direction. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode und auch ganz herzliches Hallo an meinen heutigen Gast, den Thomas. Wie geht's dir?
1: Ja, erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht es ja also so gut soweit. Es ist Montag, bedeutet es natürlich einiges zu tun, aber ich habe mir trotzdem die Zeit genommen, beim Podcast mit dabei zu sein. Von dem her bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir jetzt gleich alles in diesem Gespräch ja, so mitgeben werden. Von dem her, ja, fangen wir gerne mal an.
0: Schön, ähm, du
1: bist bei einer Agentur, ja? Genau, also ich bin der Gründer mit zwei anderen, mit Lukas und Marcel gemeinsam der Gründer von Dream Direction. Wir sind mhm. eine Influencer Marketing Agentur, was eben bedeutet. Ich denke mal, du kennst das Konzept oder es ist auch den Zuhörern Begriff. Die Influencer sind eine sehr sehr große, sagen wir mal Einflussperson für ihre Zielgruppe und wir sind dann sozusagen die Personen, die den Deals mit an die Hand gibt. Das bedeutet, wir haben zum einen eine sehr, sehr große Reichweite an Influencern. Das bedeutet, wir betreuen ungefähr so 30 Stück, haben 500 im Netzwerk und kümmern uns einfach aktiv darum, dass die eben Kooperationspartner bei uns gewinnen. Das bedeutet, wir arbeiten mit vielen deutschen Marketingagenturen mit Namen wie Adidas, y Intersport, was man eben so alles auf dem Markt kennt und sind eben sozusagen die Schnittstelle und das Management der Talents. So kann man sich das Ganze vorstellen.
0: Mhm. Y-Food kenne ich von so ähm, automobil die dann auf ihren Roadtrips zwischendurch immer sagen, so jetzt einmal hier stärken mit meiner Flasche, mit meinem Drink. <lacht> so, äh, das ist ein Getränk, ne, was eine Mahlzeit ersetzen genau. soll. Dann ja. wird es immer äh, demonstriert, meistens auf dem Roadtrip, wenn es schnell gehen muss, und dann die Vorteile genau.
1: Zuletzt war es auch mal wieder im Gespräch, von dem er hat es ein paar so ja, Lines gegeben, dass irgendwie Nestle investiert hat und Co. War natürlich eine große Sache, Aha. aber an sich, es hat sich nicht viel geändert in der Firmenthematik. Das bedeutet, wir arbeiten denen noch sehr, sehr gut mit denen. Das bedeutet bei uns, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wir sind wirklich als Family Influencer Management gebrandet. Das bedeutet, wir haben ja. sehr, sehr viele Talents im Bereich Mütter, Väter oder einfach Menschen, die viele Familien mit in der Community haben. Und da ist zum Beispiel wi auch ein Begriff, dass sie zum Beispiel wenn ich zu viel Zeit zum Kochen haben. Aber es soll das auch kein placent werden, bloß als Beispiel schon mal dafür.
0: Und ähm, das lohnt sich dann offenbar eben auch ähm, halt für die ganz großen Konzerne, aber es kann sich auch lohnen für ähm, kleine, unabhängige Händler, um in ihrer Nische ein bisschen bekannter zu werden, ja.
1: Genau, also generell Thema Influencer-Marketing kann man sich so vorstellen wie eine Empfehlung des besten Freunds. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Stories von Influencern anschaut, dann ist es wie so ein Gespräch zu einem Freund. Die sprechen dann halt wirklich mit der Community, als wenn sie so eine nahestehende Person. Und das merken natürlich auch die ganzen Follower. Bloß der große Unterschied ist eben, dass es nicht eine einzelne Person ist, die der Person nahesteht, sondern irgendwie 20.000, 100.000 Follower, die eben wirklich nah mit dabei sind. Und dementsprechend haben die natürlich auch einen ganz großen Einfluss. Daher kommt auch der Begriff Influencer. Und genau, weil man das Ganze dann natürlich mit Werbung verbindet, kann man natürlich auch einen ganz großen Einfluss auf die Zielgruppe haben, dass das Kaufverhalten beeinflusst wird, was natürlich jetzt auch von vielen Konzernen genutzt wird. Für kleinere Unternehmen ist natürlich auch denkbar, kommt natürlich immer auf die Zielgruppe drauf an. Also es sollte natürlich ein Online-Shop sein, weil meistens lokale Händler zum Beispiel nicht wirklich die Zielgruppe erreichen können über Social Media. Aber an sich gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir arbeiten auch mit sehr, sehr einem weiten Spektrum von Kunden.
0: Und äh, das heißt auch, es äh, funktioniert auch prima, wenn ich als ähm, Anbieter, als Online-Händler, als Marke äh, nicht selber wirklich aktiv bin auf Social Media oder äh, wäre das eine Voraussetzung?
1: Also grundsätzlich, wenn man jetzt so den Markt betrachtet, ich sehe es eigentlich so, dass man schon als Marke definitiv eine Grundpräsenz auf allen Social Media Plattformen haben sollte. Es kommt natürlich da, wie ich auch schon angesprochen habe, natürlich immer auf die Zielgruppe drauf an, wo ist sie unterwegs, aber ich denke mal, das sollte von jedem definiert sein, wenn man dann Influencer-Marketing betreibt, reicht es eigentlich theoretisch auch schon, dass man eben eine Website hat oder eben eine Landingpage, wo das Produkt dann beworben wird, also grundsätzlich, um nochmal vielleicht auf den Ablauf einer Kooperation einzugehen, die meisten Influencer posten eben eine Story, in der das Produkt erwähnt wird. Wir können jetzt einfach mal als Beispiel Yfood nehmen. Die werden eben dann Produkte zuschicken, halten das Produkt in die Kamera und erzählen eben ein paar Punkte drüber, wie sie es in ihr Leben etablieren, was die Benefits sind und dann ist meistens noch ein Link eingebettet. Das bedeutet, da können dann eben die Menschen, die Community darauf zugreifen, können sich die Produkte dann bestellen dementsprechend ist so der Ablauf von der Kooperation ungefähr und dann ist Social Media nicht unbedingt notwendig. Es gibt aber auch viele Brands, die sagen, sie wollen generell ihre Präsenz auch auf Social Media erweitern durch Influencer und legen dann den Wert darauf, dass sie nochmal zum Beispiel getaggt werden, dass da ein paar Leute rüberkommen. Das ist mhm. auch möglich.
0: Mhm, okay, das heißt, einerseits kann ich dann mit so einem äh, so einer Kampagne halt direkt äh, Kunden auf meinen Produktlink schicken und äh, gleichzeitig, wenn ich dann getaggt werde, äh, kann ich dann vielleicht auch noch meine, meine eigene Präsenz dabei aufbauen.
1: Genau, ist natürlich immer so die Frage, was gerade im Vordergrund der Brand steht. Es gibt natürlich okay. viele Startups, mit denen wir arbeiten, die sagen, sie wollen jetzt erstmal eine Grundpräsenz starten, sie wollen erstmal gesehen werden. Natürlich haben die da nicht so viel Budget. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt und da gibt es natürlich auch wieder größere Brands, die irgendwie sagen, wir haben jetzt eine größere Kampagne, zum Beispiel sind irgendwie ein Parfüm gelauncht, da wollen sie jetzt mal wieder was Größeres machen oder zum Beispiel Intersport hat zuletzt mal wieder ein Event geplant gehabt, das bedeutet, da ist dann natürlich auch wieder unterschiedlich, was jetzt erreicht werden will und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man dann Influencer-Marketing nutzen kann.
0: Mhm. Ja, wir, wir können ja auch gerne ähm, so über ähm, so ein breites Spektrum reden von so von, von den Leuten, die jetzt vielleicht gerade mit ihrer Marke starten, mit ihrem ersten äh, Marketingaktivitäten starten, sich vielleicht jetzt noch nicht unbedingt für eine größere Agentur qualifizieren, aber vielleicht dahin wollen und äh, ein über alles sprechen, wieder in der Weg aus um dahin zu wachsen. Ähm, weil ich denke, es sind äh, wahrscheinlich ganz viele Händler auch unterwegs, die sagen, ich habe dazu gar keine Lust, irgendwelche, ähm, Bilder zu posten und Sprüche zu posten. Ich möchte mich darauf konzentrieren, aber ich möchte natürlich äh, Kundentraffic haben. Und äh, für die ist wahrscheinlich trotzdem auch interessant, das Ganze mhm. mal anzusehen.
1: Definitiv. Also es kommt wahrscheinlich wirklich konkret drauf an, was der Benefit dahinter ist oder wo eben die Marke hin will. Und wie ich jetzt auch schon ja. angesprochen habe, was generell so den Anfang angeht, ist natürlich immer wichtig, erstmal so eine Grundpräsenz aufzubauen was eben bedeutet, also generell erstmal den Markennamen besetzen auf den Plattformen, mhm. sich zum Beispiel mal einen Account einrichten, auf Instagram bedeutet das irgendwie drei bis neun Postings, eine Bio mit dem Link dahinter und vielleicht ein paar Story-Highlights, wenn es dann darum geht, irgendwie aktiv die Zielgruppe zu erreichen. Über Social Media zum Beispiel ist natürlich der Punkt, dass eigentlich täglich eine Story gepostet werden sollte, um einfach die Leute mitzunehmen, natürlich auch interaktiv, was auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert, was wir auch mit unserer Managementagentur Dream Directions momentan umsetzen, ist das wirklich auch real posten, wo aktiv das gesamte Team mit einbezogen wird, dass einfach von außen so eine gewisse ja, Transparenz geboten wird, wie wir arbeiten, dass einfach Sympathie da ist und das funktioniert auch sehr, sehr gut, zum Beispiel bei vielen kleineren Startups, die einfach sagen, sie wollen starten, die wollen eine Sympathie vom Branding her aufbauen und dementsprechend natürlich auch ja, generell so ein paar Werte mit nach außen tragen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja,
0: ja. also das ist auf jeden Fall schon mal ein äh, sehr guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, für, für Händler, für Marken, die jetzt momentan vielleicht aus irgendeinem Grund noch gar nicht aktiv sind auf Social Media, die vielleicht davor zurückschrecken, jetzt ständig Content produzieren zu müssen, ähm, weil sie den Eindruck haben, dass sie es müssen. Aber wie du sagst, am Anfang geht es als ersten Schritt überhaupt darum, mal den Namen auf der Plattform zu besetzen. Und wenn man sich einen Account macht und mal ein paar Bilder, Produktbilder, sowieso jeder rauflädt, dann hat man den ersten großen Schritt schon mal gemacht, ja.
1: Definitiv. Also was wahrscheinlich am Anfang notwendig ist, was natürlich auch, was man ganz oft im Startup-Bereich und Co. hört, ist eben, dass man mit der Message nach außen gehen soll, so schnell wie möglich. Also es geht nicht mhm. darum, dass man perfekt startet, sondern halt eben wirklich erstmal rausgeht, um sich dann zu optimieren und vielleicht auch gemeinsam mit der Community, die dann wächst, ja einfach das Ganze weiterzuentwickeln, wirklich dann vielleicht noch das Branding zu ändern, was auch immer. Das bedeutet, ich habe es auch schon oft mitgekriegt, Startups machen sich so viele Gedanken über zum Beispiel den perfekten Namen des Perfekten. Perfekte Logo, aber eigentlich ist es egal. Zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, wir haben damals als Agentur vor mittlerweile zwei Jahren gestartet hatten damals noch absolut gar nichts. Wir haben damals auf Canva irgendwie so ein kreatives Bild erstellt, haben das Ganze dann als Profilbild zum Beispiel auf Instagram verwendet und haben dadurch unsere ersten Kunden gewonnen. Also es bedeutet, es muss wirklich nicht perfekt sein. Es geht erstmal bloß um ja Step darum, transparent zu sein. Nicht unbedingt transparent, sondern eben gesehen zu werden, in die Sichtbarkeit rauszugehen und dann eben konstant anzufangen. Und da gibt es natürlich viele Schritte. Man kann täglich posten, es kommt aber auch auf die Person drauf an. Das bedeutet, es gibt viele Menschen, die sind dafür gemacht, dann wirklich einfach täglich eine Story machen, vielleicht auch mit den Arbeitsablauf irgendwie dokumentieren. Es gibt aber auch viele Personen, die einfach sagen, sie sind nicht wirklich dafür. Und dann macht es natürlich zum Beispiel auch Sinn, irgendwie ein Social-Media-Team mit der Zeit zu etablieren oder ja, sich einfach Gedanken zu machen, was will ich denn eigentlich über Social Media erreichen. Also es ist generell ziemlich weiträumig, was man da alles angehen kann. Beantwortest du deine Frage soweit? Ja, auf
0: jeden Fall. Sehr, sehr gut. Gute Punkte genannt. Also äh, Canva ist auf jeden Fall auch schon mal eben ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Also habe ich auch immer ein Browserfenster auf. Ist auch für Amazon-Händler, die jetzt wirklich nur ihre Produkte gucken wollen, super stark. Also mit den Vorlagen, die sie da haben, die Produktfotos zu bearbeiten. Aber natürlich auch Vorlagen für Social-Media-Post, die attraktiver zu machen. Und da muss man selber noch nicht mal in Erscheinung treten, sondern kann seine Produkte schön präsentieren. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade derjenige ist, der äh, gerne selber jeden Tag in die Selfie-Kamera spricht. Wir ähm, kennen diesen, diesen einen Typ. Äh, kennst du den König des Klopapiers?
1: Habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Was macht der konkret?
0: Mhm. Äh, der ist, ich weiß gar nicht, ob der woanders noch so stark ist. Der ist auf äh, TikTok sehr stark. Und äh, ist so, so ein Schweizer, der da in seiner Tiefgarage, in seinem. Äh, seiner Fabrikgebäude steht und vor seinem Ferrari und äh, Rolls Royce und ähm, legt sich da mit jedem anderen auf TikTok an, der behauptet reich zu sein. <lacht> und, okay. Prinzip, ähm, und ja. natürlich äh, Beef geht dann immer hin und her und ähm, da greift er sich dann schön die 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 das Publikum der Leute ab, die er da kommentiert und mhm. das mit einem Produkt wie Klopapier ist halt ziemlich stark, weil ich denke mal Infos über Klopapier wird sich wahrscheinlich niemand auf TikTok angucken aber wenn er da mit seinem vor seinem Rolls Royce steht mit seinen Paletten Klopapier im Hintergrund und äh, den einen oder anderen sagt, dass er die eine Palette nach Hause schickt zum Aushelfen oder so dann äh, gucken sie das natürlich auch Teenager an und mhm. äh, der da geht das ziemlich viral, also es ist äh, wenn man natürlich der Typ ist, <lacht> ein sehr, sehr starkes Medium. Was würdest du denn sagen, ist, ist so das Pflichtmedium, mit dem man starten muss als Marke? Und ähm, was ist das Medium, wenn man wirklich das ernsthaft betreibt? Welche Medien sollte man, auf welchen Medien sollte man aktiv sein?
1: Wo man das Ganze nochmal ganz kurz auf. König des Klopapiers zu lenken oder das Ganze damit in ja, Verbund zu bringen. Also generell, was natürlich sehr, sehr gut funktioniert, ist eben so ein gewisses absurdes Ding in den Werbeposten. Zum Beispiel, dass wirklich einfach ja generell direkt ein Bild geboten wird, das man einfach nicht je täglich sieht. Zum Beispiel irgendwie Klopapierform, Rolls-Royce oder was auch immer. Und das ist natürlich auch ein wirklich großer Punkt, wenn es uns Marketing geht, ob Social Media oder irgendwie Influencer-Marketing geht. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, einfach umzusetzen und dann ja generell eine Mensch ja, Message nach außen zu tragen. Aber was du jetzt auch momentan schon angesprochen hast, das wirklich so ein Punkt ist, ähm, es geht natürlich nicht darum, direkt auf allen Plattformen präsent zu sein. Pflichtmedium technisch ist natürlich auch wieder schwierig, dann zu sagen, wo willst du sein, was ist deine Zielgruppe? Und ich denke mal, da ist wieder einfach der größte Punkt, sich erstmal zu fragen, wen will ich überhaupt erreichen? Es bedeutet, sind es vielleicht Teenager, wie du angesprochen hast, dann sind natürlich... TikTok, Instagram eigentlich die essentiellen Bestandteile. Wenn es darum geht, irgendwelche andere Menschen zu erreichen, B2B, dann ist es vielleicht LinkedIn-Xing. Aber ich denke mal, in der heutigen Zeit sollte man auf jeden Fall seinen Account auf Instagram zum Beispiel schon mal gesichert haben dass wenn Kunden auf einen stoßen, man auf jeden Fall schon mal auf Instagram schauen kann und sieht, okay, da ist die Marke vertreten. Da ist zum Beispiel schon mal ein Account da, es einfach so ein junges, dynamisches Bild abgibt, wenn man einfach mit den heutigen Medien vertraut ist. Also das, denke ich mal, ist schon mal so ein wichtiger Punkt. Und dann, wenn es um die Content-Produktion geht, ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Ja.
0: Mhm. Gut. Und äh, wie ist aus deiner Erfahrung, wenn ich... Ähm wenn ich ein Amazon-Produkt habe, dann ist natürlich ganz stark, dass man über das Partnernetz sich sowieso Affiliate-Links ziehen kann. Ist das, äh, ist das dadurch automatisch schon mal sehr beliebt bei Influencern?
1: Mm, du meinst es den Punkt, dass Influencer einfach eine Linktree bei sich zum Beispiel haben, dieses Prinzip, darunter dann irgendwie ihre Lieblingsprodukte verlinken und dann eben über Affiliate profitieren, oder?
0: Ja, generell oder wenn Sie halt in einem Post, ähm, in einer Story über irgendein Produkt sprechen, ähm, ist vielleicht, ist natürlich schon mal ein Unterschied, wenn Sie, ob Sie einfach nur eine Unternehmenswebseite ähm, empfehlen oder halt direkt einen Amazon-Link promoten können und dann, dann halt äh, ihre, ihre Provision erhalten bei jedem Verkauf.
1: Mm, ist richtig. Also insbesondere bei Influencern, denke ich mal, ist bei Mikroinfluencern so ein Punkt. Also von Mikroinfluencern in, Mikro spricht man, wenn die Zielgruppe oder generell die Follower unter 10.000 Follower ungefähr liegen. Das bedeutet, dann sind es einfach noch kleinere Profile, die einfach noch nicht in diesem Bereich unterwegs sind, wo mhm. man sagt, da ist jetzt wirklich eine Kaufkraft dahinter, natürlich auch schon, also man darf es nicht unterschätzen, wir kennen auch wirklich Profile, die irgendwie bei 3.000, 4.000 Followern stehen und trotzdem davon leben können, aber in der Allgemeinheit, wenn es wirklich darum geht, du bist nicht wirklich positioniert, du verkaufst dich auch nicht jeden Tag, dann sagt man eigentlich, dann gibt es wirklich viele Influencer, die dann eben ja sowas nutzen, wie zum Beispiel Affiliate Links, darüber dann, ich weiß nicht, wie viel da wirklich generiert wird, es gibt natürlich einige, aber ich sag mal so, der Mainstream von Influencer-Kooperationen läuft natürlich über ein fixes Honorar, ich denke mal, das mhm. Konzept ist auch ein Begriff, das bedeutet, dann wird eben gebucht irgendwie eine Story mit Reminder zum Beispiel, Reminder bedeutet, ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Punkt für Brands, dass man zum Beispiel einmal eben eine Story postet, wo der Influencer das Produkt vorstellt und dann ein paar Tage später nochmal ganz kurz darauf hinweist, Rabattcode läuft jetzt irgendwie heute aus oder schaut gerne nochmal vorbei, die Aktion läuft bis heute Abend sowas in der Art. Es bedeutet, ja, ist auch mal wieder so ein Punkt, wo es natürlich viele Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, insbesondere, wenn man eben zum Beispiel mit Amazon starten will und jetzt sagt, Social Media oder Influencer-Marketing ist ein Ding, kann man natürlich versuchen, über Affiliate und Co. oder generell, ja, Promotion zu gehen, dass du eben sagst, du willst eben einen Teilbetrag an die Influencer weitergeben. Es gibt definitiv Menschen, aber die sind mittlerweile, würde ich sogar sagen, schwer zu finden. Weil natürlich viele verstanden haben, sie haben einen Wert und können damit auch eben ihrer Community was weitergeben. Ja. Mhm.
0: Wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, die äh, von Mikroinfluencern sprichst, was würdest du denn sagen, äh, generell, wenn sich jetzt jemand umschaut, von Influencern seine Produkte zu bewerben. Ab wie viel Followern macht es Sinn?
1: Followern im Sinne von der Influencer oder die Brand?
0: Also der, 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 der Influencer. Wie viel Follower sollte er haben oder wie viel durchschnittliche Aufrufe pro, äh, pro Post?
1: Wie, wie Hat es natürlich, okay. ja. Das ist mal wieder so ein Punkt, wie ich jetzt auch schon angesprochen habe. Es gibt Profile, die sind ziemlich klein, haben irgendwie mhm. ein paar hundert Storyviews und haben eine Community von irgendwie 3000 Followern, aber machen damit schon Geld. Es bedeutet, mhm. wenn zum Beispiel jetzt sich ein Influencer hinsetzt und sagt, ich will damit Geld verdienen, dann, ja, dann gibt es eigentlich nicht wirklich so eine Zahl, wo du sagen kannst, ab da klappt Also man muss natürlich immer agil agieren, muss sich überlegen, wie kann ich jetzt wirklich mit meiner ja Reichweite mit meinem Content irgendwie Benefit schaffen und damit dann auch Produkte bewerben oder eben irgendwie ja Marketing vorantreiben. Aber an sich, es gibt nicht so eine richtige Zahl. Was bei uns zum Beispiel in der Agentur so ein Punkt ist, wir nehmen eigentlich keine Influencer unter 10.000 Storytools an, weil wir einfach merken, drunter gibt es viele Brands, die da irgendwie halt ähm, Barter-Deals anbieten. Also es bedeutet, die schicken dann kostenlose Produkte zu und erwarten eine Story und da mhm. haben wir natürlich als Agentur zum Beispiel nichts davon. es bedeutet, ja. wenn man sowas erreicht, ist auf jeden Fall was möglich, dass es einfach geldtechnisch läuft. Aber wenn es einfach jetzt darum geht, klein anzufangen und damit dann Geld zu verdienen, ist natürlich irgendwie Affiliate eine Möglichkeit. Man kann sich irgendwie anderen Partner suchen, wo man dann irgendwie sagt, man macht das längerfristiges, man bewirbt irgendwie über ein Jahr lang die Produkte und will dann dafür irgendwie ein Fix Also es ist relativ schwierig und ist natürlich auch immer so eine Verhandlungssache, würde ich sagen.
0: Ja. Also das heißt halt so konkret, wenn ich jetzt als Händler anfange und sage, okay, ähm, äh, zum passend zu meinem Wachstum, passen vielleicht noch nicht so die großen Influencer, da ähm, müsste man sich halt erstmal selber die Arbeit machen besser und recherchieren, wer in der Nische als kleiner Influencer in Frage kommt, selber vielleicht anschreiben, selber kontaktieren und ähm, die kleinen Influencer, die würden sich schon über ein Gratis-Produkt und einen Affiliate-Link freuen als Honorar.
1: So, ja, da ist dann auch wieder so der Punkt, es kommt auf die Nische drauf an. Wenn wir jetzt ja. Lifestyle-Produkte anschauen, kriegen wir auch jeden Tag eigentlich in einem Mailpostfächern unsere Influencer Anfragen, dass irgendwie irgendein Data-Deal vorgeschlagen wird. Zum Beispiel zuletzt irgendwie wieder für Bluetooth-Kopfhörer oder so. es kommt eigentlich mhm. täglich. Es gibt natürlich dann kleinere Creator, die sagen, okay, das nehme ich an, dafür mache ich dann irgendwie meine Story. Aber an sich kommt es natürlich immer auf die Größe drauf an. Also wenn du sagst, als kleinere Brand willst du starten, ist natürlich schon mal so ein Punkt. Es gibt einige Tools, mit denen man wirklich nach Zielgruppen, nach Nischen suchen kann. Also mhm. Modash ist zum Beispiel so ein Ding, ich weiß nicht, ob du das kennst, Likeometer ja, das sind alles so Influencer-Sachen, wo du eben wirklich tracken kannst, wo ist die Zielgruppe, auch wie hoch ist zum Beispiel die Fake-Follower-Rate, wie hoch ist das Engagement, mhm. was natürlich auch so Zahlen sind, die für Brands eine wichtige ausschlaggebende Zahl mitgeben. Aber ja, grundsätzlich, wenn du als Brand wirklich von unten starten willst, ist natürlich immer gut zu sagen, du fängst es erstmal mit kleineren Talents an, schaust zum Beispiel auf Social Media unter ein paar Hashtags, welche Creator sind die gerade da unterwegs, welche könnten zu mir passen. Und dann kann man die alle anschreiben. Was aber eigentlich auch wirklich gut funktioniert, wo wir auch viele Startups unterstützen, ist zum Beispiel, dass man sagt, wir haben jetzt irgendwie ein Budget von irgendwie niedrig fünfstellig, was viele Startups einfach am Anfang mitbringen und sagen, sie wollen jetzt wirklich mal eine Kampagne starten, dass ihre Brand einen Namen bekommt und dann macht es auch schon Sinn, dass man irgendwie so mittlere Influencer mitnimmt, was in im Bereich von irgendwie 15.000 bis 50.000 Stories liegt zum Beispiel. Das ist auch nochmal wichtig, mit Influencern spricht man eigentlich immer oder wenn es darum geht, Marketing zu betreiben, geht es immer bloß um die Story-Reichweite, vor allem in Kooperationen. Das bedeutet, es ist natürlich viel, viel ausschlaggebender, da also ist irgendwie eine gewisse Follower-Zahl. Also wir haben auch Talents, die sind irgendwie bei 400, 500.000 500 Followern und haben dann eben bloß 10 15.000 15 Storyfills, aber wir haben auch Menschen, die liegen eben bei 30.000 Followern, aber haben 50.000 Storyfills. Also da ist einfach die Zahl, wie viele sind aktiv dabei, wie viele kann man bespielen und damit kann man natürlich dann arbeiten, wenn es jetzt wieder darum geht, als Startup zu wachsen, wirklich zu sagen, ich nehme jetzt mal ein Budget in die Hand, es kann auch mittel oder so sein, das kommt halt wirklich darauf an, wie viel man momentan zur Hand hat und da dann eben erstmal nach draußen zu gehen, zu testen, welche Influencer passen zu mir und dann im Endeffekt, wenn ein Revenue rumkommt, das bedeutet, man bewirbt ja immer ein Produkt eigentlich, dass man dann auch wirklich schauen kann, was kann man davon evaluieren, das bedeutet, welche Zielgruppen oder welche Talents haben jetzt wirklich, wirklich gut zu mir gepasst und wo kann ich das Ganze ausbauen, das bedeutet, Influencer-Marketing sollte eigentlich immer ein Plusgeschäft sein und dann ist es natürlich auch ziemlich lukrativ für Startups und schnell zu wachsen.
0: Mhm. Gut. Und wenn wir jetzt gerade noch kurz dabei bleiben und ähm, ich, ich suche halt, ich orientiere mich da in meiner Nische und ich finde jetzt ein paar interessante Accounts, einer hat zum Beispiel 10.000 Follower. Äh, kannst du einen guten Tipp geben, wie ich denn feststellen kann, dass die 10.000 Follower nicht äh, aus einer Handyfarm aus Indien stammen? Das
1: ist ein sehr, sehr guter tatsächlich Punkt.
0: tatsächlich meine Ku äh, Kunden sind.
1: Da hatten wir auch schon wirklich extreme Erfahrungen gemacht. Zuletzt, also jetzt über die letzten zwei Jahre, wir haben natürlich viele Talents mit ins Management aufgenommen. Am Anfang waren wir eher so, okay, der hat jetzt eine gewisse Zahl an Followern, die nehmen wir jetzt mit. Aber an sich ist natürlich immer der Punkt, was steckt dahinter? Also es bedeutet, wenn es darum geht, wirklich Influencer zu sein, wie man es kennt, eine Empfehlung vom besten Freund abzugeben, da geht es natürlich auch darum, dass die Community irgendwie eine Bindung zu dem hat. Das bedeutet, es sollte eine Interaktion aufweisen, was zum Beispiel bedeutet, wenn man aufs Profil drauf geht, wie viele Leute schreiben dann zum Beispiel deine Postings Kommentare. Storyfuse kannst du das nicht wirklich einsehen, aber man kann schon mal so ja, zum Beispiel anschauen, wenn irgendwie ungefähr 10% der Follower das Bild liken, schon mal ein ganz gutes Kriterium. Dann, wo wir drauf achten, sind zum Beispiel Reel Views, dass du siehst, wie viele schauen dann die Reels ungefähr an. Das ist natürlich auch wieder schwierig dann, also ist auch wirklich als Agentursicht jetzt wieder ein Punkt, wenn es darum geht, als Brand einfach zu schauen, wer ist davon Fake-Follower, dann gibt es natürlich, wie ich schon angesprochen habe, ein paar Tools, die da wirklich viel weiterhelfen, wo du dann mhm. wirklich einmal das Profil eingibst und dann direkt siehst, okay, hier sind 70% Fake-Follower oder irgendwie weniger. Man muss auch sagen, die Zahlen sind nicht wirklich immer ausschlaggebend. Es gibt halt immer eine gewisse Anzahl von Leuten, die nicht ganz passen. Also es gibt niemanden, der irgendwie 100% eine Community hat, die wirklich komplett aktiv sind, weil man halt sagen muss, es gibt Leute, die wegen irgendwie mal interaktiv, also ja, man muss sagen, die Interaktion ist halt, ja, die schwankt immer mal wieder. Dann gibt es Accounts, die sind einfach gar nicht mehr aktiv. Und ja, dementsprechend ist es halt, wie ich schon gesagt habe, es ist auch wieder so ein nicht wirklich Glücksspiel, aber man sollte sich halt so die Zahlen einholen, die man von außen bekommt und kann dann eben im Nachgang entscheiden, ob das Ganze jetzt Sinn ergibt oder ob man das Ganze weiterführen will in der Zusammenarbeit zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, ja, das, äh, ja, also ich, genau, es ist ja ein guter Punkt, auf die ähm, Aktivität der Community ja. zu achten, sehe ich auch manchmal, dass man einen Account sieht mit massig viel äh, Followern und äh, relativ wenig äh, Views oder wenig Kommentaren, kann ich ja auch sehen. Ähm, ja, wenn, wenn dann die Posts wenig Views haben, wenig Kommentare, dann passt irgendwas nicht zusammen. Oder eben, ähm, dass beides passt schon mal, aber da postet jemand, hey, heute geht's mir nicht so gut und die Kommentare sind amazing oder good post.
1: Dann, yeah, ich Erinnern, okay, die Kommentare <lacht> sind da, aber die sind auch gekauft. <lacht> mm. Ja, also grundsätzlich, wenn man wirklich eben rausfinden will, um was es geht und vor allem, wenn es auch wirklich darum geht, bezahlte Kooperationen einzugehen, wo auch von der Brandseite dann ein Risiko da ist, sollte man sich natürlich ein Bild machen, wer jetzt hinter diesem Profil steckt oder welche Menschen dabei sind. Also ja, was ich halt jetzt wirklich empfehlen kann, was extrem wichtig in dem Fall ist, sind dann halt eben Tools. Also zum Beispiel Moda nutzen wir zum Teil auch, wo du halt wirklich sehen kannst, wer steckt dahinter, wo sind die Leute auch located zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Punkt, wir holen uns mal die Insights von den Talents an, wenn wir mit denen auch in Kontakt sind. Das bedeutet, Bedeutet, was eine wichtige Kennzahl ist für alle Menschen, ist eigentlich eben der Deutschlandanteil, Dachraum. Es kommt halt auch darauf an, es gibt internationale Marken, aber besonders als Startups im deutschen Bereich ist natürlich wichtig, dass man erstmal diese Zielgruppe erreicht und dann sollte diese Zahl auf jeden Fall so bei 70 bis 80 Prozent mindestens liegen. Das ist auch bei all unseren Talents zum Beispiel der Fall, weil wir eben da einen großen Wert drauf legen. Ja, Storyfuse sind natürlich ein großer ausschlaggebender Punkt. Link-Klicks, auch, wenn man sagt, wie viele Leute schauen sich die Story an und klicken dann zum Beispiel auf Kooperationen, da können die die Brands meistens auch dann gewisse ja, Vorurteile treffen oder einfach sagen, so kann das Ganze laufen und so können wir dann ungefähr planen, wenn es darum geht, wir setzen jetzt eine Kampagne um, aber wenn wir jetzt von den ganz kleinen Startups sprechen, das zum Beispiel sagt, sie haben das auch kein Budget für Modus oder was auch immer, dann kann man sich auch wirklich einfach mal anschauen, wer kommentiert denn oder wer liked denn, wer folgt denn, also einfach mal ganz kurz durchscrollen, wenn man da irgendwie jetzt bloß Gesichter sieht oder irgendwelche Anime-Figuren, dann kann man sich vorstellen, okay, das sind dann irgendwie Fake-Follower, wenn man wirklich sieht, das sind halt irgendwie familien die existieren auch wirklich, dann hat man eigentlich relativ schnell so einen Überblick und kann sich denken, das Ganze funktioniert, aber grundsätzlich, bevor man wirklich Geld in Influencer oder so investiert, hat man sich immer noch mal wirklich ein Bild machen, das Ganze auch verifizieren, dass man weiß, man hat es da nicht irgendwie Geld in Sand gesetzt.
0: Ja. Auf welchen Plattformen sind denn die Influencer in deiner Agentur unterwegs?
1: Das ist auch ein guter Punkt. Primär Instagram, weil es wirklich einfach die Hauptplattform momentan ist, wo wirklich Interaktion herrscht, wo natürlich auch wirklich viel Engagement da ist, wenn man sagt, die Leute kommentieren, die Leute können per DM mit ihren, ja, Idolen oder wer auch immer das ist, der Influencer eben agieren oder mit denen kommunizieren. Dann gibt es Livestreams, von dem es wirklich da Instagram, eine große Plattform, wo auch wirklich der Hauptteil des Influencer-Marketings momentan läuft. TikTok ist auch eine Sache, wo wir auch vertreten sind, da ist natürlich wieder so der Punkt, da ist die ganze Community-Bindung nicht so stark, haben wir zumindest die Erfahrung gemacht und man kann nicht wirklich so ja, direkt also, wenn man jetzt eine Kampagne umsetzt, kann man nicht instant sagen, wie viel ist da jetzt rumgekommen. Also, da ist halt relativ mhm. schwierig zu sagen, wie ist die Conversion gelaufen, weil dort meistens nicht direkt einen Link hast, wo du dort draufklickst und es geht meistens bloß eben darum, dann Reichweite einzusammeln, Brandbilling zu betreiben. Von dem her würde ich wirklich sagen, dass eben Instagram so eine primäre Plattform ist und da jetzt eigentlich, ja, das Groß, der Großteil des Marketings momentan läuft. Ja, würde ich auch jeden jetzt ans Herz legen, erstmal mit Instagram zu starten. Aber Zielgruppentechnisch ist es einfach wirklich alles offen. Man kann auch die neuesten Plattformen nutzen. Also, das heißt, das Neueste, Snapchat ist wirklich nicht neu, aber es ist auch eine Möglichkeit. Man kann Sachen verwenden, wie irgendwie Spotify. Es gab einmal eine Zeit lang Clubhouse, diese App. Also da kann man wirklich sehr, sehr kreativ sein, was man alles nutzt. Aber die Basics hat man auf jeden Fall mitnehmen, wie zum Beispiel Instagram.
0: Ja, ja das äh, ja, wie du sagst, auch äh, sehr interessant wie äh, ständig irgendwelche äh, neuen Plattformen kommen, ihren Hype erleben und dann verschwunden sind. Das, äh, ja, für Leute, die, die vielleicht erstmal so die ersten Schritte machen, ist sicherlich äh, eine gute Idee, so auf die zu gehen, die es einfach schon langfristig gibt und wo man auch das Gefühl hat, dass, das, äh, dass die Zielgruppe dort ist.
1: Definitiv, wenn man sich zum Beispiel Instagram anschaut, ist wirklich schon etabliert. Also gibt es ja wirklich schon seit jetzt einigen Jahren und es mhm. läuft auch wirklich. Man hatte viele Referenzen von Brands, die wirklich darauf setzen und sagen, Influencer-Marketing funktioniert. Wir machen ja auch die Erfahrung. Dementsprechend ist es ein Punkt, wenn es aber zum Beispiel wieder Hypes gibt, wo irgendwie was Neues auf den Markt kommt, ist natürlich auch cool, sich das Ganze mal anzuschauen. Also, was steckt dahinter? Und ja, generell. Ich denke mal, Startups sind meistens eben sehr, sehr offen für alles Neue. Von dem ist es ja wirklich cool, einfach die Augen offen zu halten. Aber trotzdem, mhm. ja, ich sage es schon fast traditionell, aber Instagram ist ja nicht wirklich traditionell, aber so diese Gänge-Methode mitzunehmen von Influencer-Marketing, von Social-Media-Postings, ist echt wirklich so ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte.
0: Ja, und in äh, welchen Nischen sind äh, die Influencer bei jeder Agentur hauptsächlich?
1: Bei unserer jetzt aktuell, bei Dream Direct, meinst du? Mhm. Genau, also wir sind, wie ich schon gesagt habe, als Family Management gebrandet, was halt wirklich bedeutet, wir haben viele Family Accounts die jetzt einfach unterwegs sind, irgendwie dann Müttern zeigen, wie man, es gibt da auch wirklich viele Unterschiede. es bedeutet, es gibt viele Mütter, die zum Beispiel Sport machen, die zeigen, wie man irgendwie die Kinder erzieht, irgendwie Gesundheitstipps für die Familie und so weiter. Okay. Also wirklich auch sehr, sehr weiträumig. Ähm, aber grundsätzlich heißt es nicht, dass wir da bloß drauf spezifiziert sind. Also wir haben zum Beispiel auch eine große Influencerin im landwirtschaftlichen Bereich. Wir haben viele Talents im Sport. Lifestyle ist natürlich auch mit dabei. Und wenn es ums okay. Netzwerk geht, sind natürlich auch Celebrities dabei, die man irgendwie aus Fernsehen kennt oder andere Menschen, also sehr, sehr weiträumig, Plus wir haben eben die Erfahrung gemacht, vor allem wenn es eben um Produkte geht, die jetzt irgendwie einen Bezug zu Familien haben oder irgendwie so einen gewissen Punkt haben, wo man sagt, da könnte eine Mutter sich drüber freuen, da sind vielleicht Kinder irgendwie eine Zielgruppe oder was auch immer, dann bietet es sich natürlich an, wirklich Familien mitzunehmen als Family Influencer, wenn die wirklich zum einen sehr authentisch sind, zum anderen haben die eine große, ähm, ja, Interaktion bei den Followern, weil man halt wirklich sieht, da sind Mütter dahinter, die freuen sich drüber, wenn sie auch eine Mutter sind, die jetzt irgendwie zeigt, wie man ja irgendwelche Tipps mitgibt, wie man einfach das Leben verbessern kann als Familie und so weiter und zum anderen ist auch wirklich eine große Kaufkraft dahinter, weil man eben sieht, da ist eine gewisse Beziehung zwischen Community und dem Talent, also es bedeutet, das ist so ein Punkt, wo wir wirklich gemerkt haben, damit kann man wirklich gut wachsen, da sind da auch wirklich Resultate von unserer Seite garantiert, wenn es darum geht, einfach den Brands was mitzugeben, also ja, kann man jetzt nicht pauschalisieren, dass irgendwie jeder jetzt auf einmal Family-Influencer promoten sollte. Aber grundsätzlich, wenn die Zielgruppe da ist, wenn man sagt, irgendwie Mütter könnten dazu passen, dann ist es auf jeden Fall eine perfekte Möglichkeit, Marketing zu betreiben.
0: Mhm, gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, zu euch komme und habe ein Produkt, vielleicht wie ein Wickelrucksack, ne, wo so die Eltern die Windeln und äh, weiß ich nicht, was doch alles drin ist, Reinigungstücher und so unterwegs aufbewahren, falls es mal irgendwo einen Notfall, einen Zwischenfall gibt, wie wird es ablaufen beim Kontakt, wenn ich sage, hallo, ich habe hier ein Produkt, ich möchte, dass es beworben wird?
1: Ähm, da wäre es nochmal ganz cool, wenn wir jetzt einfach dieses Szenario nochmal mehr ausspannen. Was bedeutet für dich generell ein Wickelrucksack? Bist du ein Startup? Bist du eine angesehene Brand? ist dann natürlich auch wieder ganz wichtig dann. Also
0: bei, äh, wenn es jetzt aus dem Amazon-Bereich gibt, ist wahrscheinlich realistisch, dass es eine Marke ist, die auf Amazon guten Umsatz macht, aber die jetzt nicht äh, als Markenname deutschlandweit bekannt ist.
1: Okay, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich würde sagen, das betrifft auch irgendwie so ungefähr 40% Prozent unserer Brands, mit denen wir arbeiten, die einfach wirklich mhm. in dem Bereich unterwegs sind. Natürlich nicht alle über Amazon vertreiben, aber man muss schon sagen, dass das einfach wirklich ein gutes Medium ist, vor allem natürlich, wenn es darum geht, das Fulfillment abzunehmen und Co. haben wir auch schon Erfahrungen damit gemacht, ähm, ja, wie es konkrete Ablauf ausschaut, ist eigentlich relativ einfach. Wir gehen erstmal in Kontakt oder die Brand kontaktiert uns. Wenn es darum geht, wirklich direkt, ja, zu sagen, man will eine größere Kampagne starten, dann macht es natürlich Sinn, zum Beispiel Agenturen wie uns zu kontaktieren, direkt auf uns zuzugehen und zu sagen, wir würden jetzt gerne größer im Markt werden, wie könnt ihr uns unterstützen, welche Talents könnten passen, aber es geht natürlich auch, dass man sich intern, in der Brand oder ja im Unternehmen einfach schon mal Gedanken macht, wen will ich denn erreichen und dann eben irgendwie ein paar Talents raussuchen, die dann kontaktiert. Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten per DM, per Mail auf Instagram. Also muss du sich natürlich überlegen. Über uns, also über Agenturen, sind die Talents natürlich viel, viel einfacher zu erreichen. Das ist natürlich wirklich mhm. nochmal so ein Benefit, der auch für die Brands natürlich irgendwie notwendig ist. Aber wenn wir jetzt sagen, der Ablauf läuft so, wir bekommen per Mail eine Anfrage, dann sprechen wir erstmal mit den Brands, was dahinter steckt. Das bedeutet, was ist das Ziel konkret? Wollen sie wirklich einfach bloß irgendwie eine kürzfristige Kampagne fahren, wo es dann darum geht zu sagen, wir wollen jetzt dann zwei Euro zum Beispiel erreichen. Das bedeutet, wir ja geben irgendwie den Influencer für eine Story 500 Euro, wollen dann, dass da auf jeden Fall mindestens 1000 Euro rauskommen oder geht es wirklich irgendwie darum, Brandbilling zu betreiben, wo es nicht unbedingt darum geht, direkt Resultate zu sehen, sondern erstmal den Namen groß zu machen. Wir kennen sie alle, man braucht irgendwie ein paar Impressionen, um dann wirklich zu kaufen. Das bedeutet, dass der erste Punkt. Verhandlung ist natürlich auch ein Thema, das dann bei uns in der Hand liegt, wir sprechen natürlich mit der Brand, wie viel Budget ist gerade da, welche Talents würden dann in den Preisrahmen reinpassen und genau dementsprechend werden dann eben Vorkehrungen getroffen, wann wird das Ganze umgesetzt, das ist natürlich dann der Punkt, die Produkte sollten zu den Influencern kommen und dann geht es eigentlich auch schon in die Umsetzung, wenn wir uns einfach einig geworden sind bezüglich Preisen, bezüglich den ganzen Background, aber... Generell muss man wirklich sagen, dass die ganzen Kooperationen relativ unkompliziert laufen, vor allem, weil eben der Großteil der Arbeit von uns dann als Agentur abgenommen wird und ja, generell die Influencer dann eben posten, dann sehen wir danach die Resultate, können das Ganze auswerten und dann eben weiterverfahren, aber ja, generell ist der ganze Ablauf relativ simpel, würde ich sagen.
0: Ja, und ähm, wird sowas alles gemacht, wie zum Beispiel nicht mehr, wenn ich halt, muss ich mir überlegen, wie das Produkt präsentiert wird oder ähm entscheidet sowas der Influencer selber?
1: Es kommt auch wieder ganz stark drauf an, was die Brand sich jetzt erwartet. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir irgendwie wirklich einen Wickelrucksack promoten, dann ist natürlich die Frage, wie will es der Influencer in seinen Alltag integrieren? Und dann gibt es da natürlich auch wieder große Unterschiede. Geht es jetzt wirklich darum, direkt Performance aufzuzuchen, wo wir dann irgendwie in der Story zum Beispiel einen Pain-Point wollen, wo irgendwie dann gezeigt wird, dass irgendwie eine Mutter Probleme hat, wenn sie mit dem Kind unterwegs ist, was auch immer, dann ist da natürlich wichtig, erstmal zu überlegen, wollen wir jetzt bloß das Produkt im Hintergrund präsentieren? Das bedeutet, hat die Mutter es einfach bloß dabei und sagt irgendwas dazu oder sagt sie, ja, wir haben jetzt gerade die in die Situation gehabt und da hat uns das Produkt so geholfen. Und wenn euch das Ganze auch passen könnte oder wenn ihr sagt, das Ganze könnt euch einen Benefit bieten, dann schaut doch mal auf der Website vorbei. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also ja. Ich würde sagen, wenn man es im Großen und Ganzen sieht, dann ist natürlich ein Freiraum da bei den Influencern, sollte man auch immer geben, dass die Influencer auch wirklich überlegen können, wie können sie es authentisch mit einbinden, aber als Brand sollte man auch nicht komplett vernachlässigen, wie jetzt das Produkt beworben wird, aber da können wir als Agentur zum Beispiel auch helfen, dass sie sagen, wir wissen, wie jetzt die Zielgruppe erreicht werden sollte. Um, da ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wenn es um Kooperation geht, ist immer ein Briefing im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst, ist einfach in einer PDF zusammengefasst. Was dürfen die Influencer sagen? Was sollte nicht erwähnt werden? Was mhm. ist wichtig, dass einfach so ein grober Rahmen geschaffen wird? Aber so die konkrete Umsetzung sollte auf jeden Fall nicht Wort für Wort vorgeschrieben sein. Das ist zum Beispiel wichtig.
0: Okay, gut. Also, das wäre dann wahrscheinlich das andere Extrem. Äh, ja. Genau, wenn ich jetzt mir ein Skript dann schreibe, <lacht> das äh, sieht dann wahrscheinlich. Genau, was jetzt wirklich Wort für Wort alles aufführt, das sehen die meisten wahrscheinlich nicht so gerne. Definitiv. Das ist auch verständlich. Und kannst du aus deiner Erfahrung sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin und sage, okay, Marc ist für wichtig, aber es muss auch sich irgendwie finanziell lohnen, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt über äh, vielleicht drei Monate eine Reihe von Posts haben, dass ich sehe, ich, ich habe Verkäufe dann darüber, ähm, gibt es eine Möglichkeit, das zu beeinflussen, zum Beispiel nicht nur sage, zeig das Produkt, sondern gibt es noch was extra wie ein Rabattcode? Oder wenn ich sage, ich schicke dir äh, drei solche Ru äh, Wickelrucksäcke und du verlost die an in deine in seine Community, gibt es da irgendwas?
1: Also so die gängige Kooperation, würde ich sagen, ist meistens schon wirklich so aufgeschlüsselt, dass ein Benefit für die Community geboten wird. es also das bedeutet, mhm. dass eigentlich Rabattcode wirklich Standard ist. Plus ein Tracking-Link, der der Influencer dann immer mit dabei hat. Das sind so die gängigsten Sachen. Es gibt auch viele ja, Gewinnspiele, die einfach mitlaufen, wo irgendwie die Brands sagen, sie verlosen jetzt was. Zum Beispiel da ist Park Karma-Produkt, ich weiß nicht, ob du es kennst, ist, glaube ich, von Höhle der Löwen damals groß geworden. Und die sind so eine mhm. Art Schim im Rucksack. Das promoten viele unserer fitness influencer aber auch einige Talents im Family-Bereich. Und da gibt es dann natürlich manchmal so den Punkt, wo sie sagen, sie wollen mal wieder ein Gewinnspiel machen, verlosen jetzt so einen Rucksack. Dann ist es natürlich auch wieder ganz schlau, das Ganze im Marketing umzusetzen. Also man sagt, man gibt jetzt die ganzen Benefits von diesem Rucksack weiter. Das Ganze klingt so, als würde man einfach bloß den Leuten das Gewinnspiel schmackhaft machen wollen. Aber eigentlich geht es wirklich darum, das Produkt nochmal vorzustellen. Also... Das ist eine Möglichkeit, wenn es darum geht, langfristig wirklich dann auszubauen und als Brand irgendwie zu wachsen. Da ist natürlich wirklich der Punkt, erstmal ein paar Resultate einzuholen. Das bedeutet, viele Brands sagen, sie starten erstmal mit zwei, drei Stories, um irgendwie erstmal rauszufinden, wie ist denn generell so das Feedback der Community, wie können wir weiterverfahren und dann im Nachgang ist natürlich mal wichtig zu sagen, was ist davon jetzt am besten gelaufen. Also da ist zum Beispiel so ein gängiger Punkt, dass sie sich wirklich irgendwie vier, fünf Talents von uns raussuchen, sagen, mit denen starten wir jetzt einfach mal und dann eben schauen, mit dem welchen der zwei oder welche zwei von vielen sind es am besten gelaufen und wie können wir da jetzt weitermachen. Also das ist ein guter Punkt. Langfristige Deals sind natürlich auch denkbar, weil man halt wirklich weiß, dass ist Authentizität dann mit dabei. Die ganzen Talents haben das Produkt wirklich, wirklich auch jeden Tag mit dabei und nicht bloß irgendein Storyposting. Das ist auch wieder so ein Punkt. Dann läuft es natürlich auch meistens, wenn man sagt, das Marketing hat jetzt schon seit drei Monaten gemeinsam geklappt und jetzt wollen wir das Ganze weiter ausbauen. Also, um es nochmal angreifbarer zu machen, wir haben jetzt diesen Wickelrucksack, die Influencerin promotet das Produkt seit Wochen immer wieder in der Story. Das Ganze läuft wirklich sehr, sehr gut und die Community kennt es auch schon langsam. Dann gibt es natürlich irgendwann den Punkt, dass die Leute auch wirklich kaufen. Dass sie wissen, es ist nicht bloß, was es in die Kamera gehalten hat, sondern die steht wirklich dahinter. Und mhm. das läuft, glaube ich, auch oder kann man ganz gut adaptieren auf andere Amazon-Produkte, die wirklich auch einen Mehrwert haben. Weil, also das ist wieder so ein Punkt, generell, ich würde sagen, billige Dropshipping-Produkte haben momentan nicht mehr wirklich so ein ja, Erfolgschancen, wenn es darum geht, Influencer-Markt zu, zu betreiben. Weil zum einen die Influencer sehr sensibilisiert sind darüber, was sie promoten. Wir hatten uns zum Beispiel so Sachen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit Hydrohype Ist das ein Begriff? Nee, sagt mir jetzt nichts. Okay, also da war ein Influencer, der hat sich einfach mal gedacht, ich will jetzt einfach mal zeigen, wie die Influencer, das Influencer-Marketing umsetzen Aha, und ja, was da passiert. Ja, hat dann ja, eben okay. so eine Creme fürs Gesicht entwickelt, die eigentlich bloß Gleitgel genau. war, ohne irgendwelche Benefits, So irgendwie draufgestanden ist, das durch Urangestein gefiltert oder so auch immer, also vollkommen... Ja, erfundene Sachen, die das einfach gar keinen Sinn ergeben. oder geben. Genau, äh, Marvin war das. Ja, ja, genau. Genau, und dementsprechend gibt es auch viele Influencer die einfach sagen, wir wollen auf jeden Fall unbedingt darauf achten, was es für ein Produkt ist, dass uns sich sowas passiert. Weil man dadurch natürlich sehr, sehr ja. schnell die ganze Intrikität also die ganze, ja sagen wir mal, die Seriosität auch verlieren kann und dann dementsprechend mhm. die Kaufkraft auch nicht mehr geboten ist. Also das ist ein wichtiger Punkt. Die meisten Tellers machen sich erstmal Gedanken, will ich das Produkt jetzt promoten? Die wollen es auch erstmal sehen meistens. Und dementsprechend muss man auch sagen, wenn die Qualität von Produkten gegeben ist, dann funktioniert es auch. Also das ist ein wichtiger Punkt. Aber andere Produkte haben eigentlich momentan keine Chance mehr.
0: Ja, das ist natürlich dann eine Klatsche für den Influencer, wenn er da seiner Community erzählt, dass er sich die Gesichtscreme seit Jahren jeden Abend ins Gesicht tut und dann ist es hinterher äh, ja irgendein Nonsens, der drin war. Das ist richtig. <lacht> genau. genau äh, Wie ist denn jetzt, wenn ich äh, hier letztens einen Händler, der hat ein ganz anderes Produkt, äh, der produziert Blumentöpfe. Und zwar jetzt nicht irgendwelche wahnsinnig ausgefallenen sondern wirklich diese äh, grauen oder roten Plastikblumentöpfe, die man braucht, um eine Pflanze einzutopfen, wie, wie sie im Baumarkt sind. Äh, wenn ich jetzt so ein Produkte, aber es jetzt nicht so sexy ist, ähm, kann ich dann auch so einen Familieninfluencer gewinnen, der es trotzdem seiner Community vorstellt oder sagen die, das ist nicht interessant genug? Äh, wie ist deine Erfahrung?
1: Es kommt wirklich aufs Talent drauf an. Wir haben Leute, die sagen, sie wollen wirklich bloß außergewöhnliche Produkte promoten, wo man halt wirklich mhm. auch aus der den Personen sagt, das ist wirklich cool, da steckt ein USP dahinter, das kann ich mir irgendwie wirklich in Anwendung vorstellen. Es gibt mhm. auch andere Menschen, die einfach wirklich gewöhnliche Sachen promoten. Zum Beispiel haben wir jetzt momentan eine Kampagne am Laufen mit einer größeren Brand im Thema Reinigungsmittel, was natürlich auch wirklich ein Punkt ist für Familien zum Beispiel im Haushalt, ja. dass da was funktioniert und da sind auch viele mit dabei, die einfach sagen, das verwende ich zum Beispiel wirklich schon seit Jahren, das passt zu mir und da was es promoten? Thema Blumentöpfe generell. Es gibt Garteninfluencer, es gibt Familien, Mh. die haben einen Garten und bauen das Ganze in den Content ein. Da könnte es funktionieren. Aber generell, wenn jetzt nicht wirklich so ein großer USP geboten wird und man sagt, wir promoten das Ganze über so Influencer, ist eben der Punkt, will ich mir jetzt wirklich diesen Blumentopf auf Amazon oder wo auch immer holen oder gehe ich einfach im Baumarkt? Das ist natürlich auch immer schwierig.
0: Ja, ja gut, guter Tipp. Dann, dass ich da schon mal mir klar sein muss, äh, ist das ein USP, die man auf Social Media gut herausstellen kann? Gibt es, ähm, gibt es Influencer, die das vielleicht bei ihrer Alltagsarbeit, bei ihrem Familienleben irgendwie demonstrieren können, was ich dort anbiete? Auch wenn es jetzt nicht in, äh, eben in erster Linie passt, aber macht es Sinn? Gut. Mhm. Dann ja. äh, kommen wir vielleicht nochmal äh, zu einem anderen Thema, was ich äh, auch gesehen habe. Ähm, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, seine Kunden selber zu aktivieren, auf Social Media zu posten. Weil ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, wer mein Produkt auf seinem Social Media postet und vielleicht eine äh, gewisse Menge an Reaktionen hat oder ähm, soll es einfach hinterher mal mich wissen lassen und dann verlose ich was oder ich gebe dir direkt ein Dankeschön. Äh, hast du sowas schon mal gesehen, dass, dass sowas gemacht wird?
1: Definitiv, also da sprechen wir von UGC, oder? Also User Generated Content, was wir ja. auch zum Teil sogar mit Influencer vereinbaren können. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, da sind wirklich da meistens kleinere Talents zum Beispiel gefragt, wo es darum geht, die bekommen wirklich ein Produkt geschickt, machen dafür dann ein Video und das kann dann zum Beispiel die Brand als Content verwenden, dass sie damit irgendwie Facebook-Ads schalten oder irgendwie einen TikTok-Kanal bespielen. Also so kann ich mir das vorstellen. Es gibt aber auch wirklich viele Möglichkeiten, wenn man wirklich sagt, man will das Ganze über die Community zum Beispiel dann vertreiben über kleinere Personen und dann ist natürlich wieder ein großer Punkt, zum Beispiel Gewinnspiel mit reinzunehmen, also man sagt zum mhm. Beispiel irgendwie unter allen Leuten, die sich jetzt irgendwie ein Produkt geholt haben, nehmen wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ist es nicht realistisch, aber zum Beispiel Pakama hat jetzt irgendwie die Rucksäcke an die Community verkauft, alle Leute, die jetzt dieses Produkt haben, sollen ihren Sportmoment mit diesem Rucksack teilen und unter allen wird dann irgendwie noch mal irgendwie 1.000 Euro oder was auch immer verlost. Das ist eine Möglichkeit, ist ja. öfter so in dem Sinne umgesetzt. Also funktioniert auch. Die Frage ist dann halt wirklich, was will die Brand damit wirklich erreichen? Also geht es dann darum, diese kleineren Zielgruppen von diesen Menschen zu erreichen, wo wir wirklich im unteren, also nicht wirklich Nano-Influencer, das ist mittlerweile auch wieder so ein Begriff, Nano-Influencer bedeutet halt irgendwie ein paar tausend Follower. Aber wenn es jetzt wirklich um Privatpersonen geht, die halt irgendwie ein paar Freunde damit dann beeinflussen, dann sind wir wirklich im noch kleineren Bereich. Und es funktioniert auch. Aber ich denke mal, wenn es wirklich darum geht, dass User irgendwie dann eben Videos davon machen, dann sind wir wirklich im ugc bereich wo es wirklich darum geht, dann diesen Content für was anderes zu verwenden. Weil generell, wenn eben Kunden das Produkt so zeigen, wie sie es verwenden, ist halt das so am authentischsten wie möglich. Und dann kannst du es ja halt wirklich gut für Ads verwenden, weil du weißt es wahrscheinlich selber, mittlerweile merkt man, auf den ersten Blick wird das Ganze jetzt gestellt oder ist da wirklich eine authentische Werbung mit dabei. Und genau dementsprechend wäre das so ein Punkt, wo ich sagen würde, da kann man dann UGC. Oder kann man vom Kunden generierten Content gut verwenden?
0: Mhm, gut. Also, es, ja, dann ähm, würde jetzt zum Beispiel auch Sinn machen, dass ich mir vielleicht im, bei meinem Produkt einen Verpackungsbeileger dabei tue, äh, mit einem QR-Code drauf und dann vielleicht das verlinke ähm, und äh, sage: Hier ist ein Kontaktformular, da äh, könnt ihr euch eintragen mit eurem Post oder sowas.
1: Genau, habe ich auch schon öfter gesehen, dass dann irgendwie heißt, teile jetzt deinen Sportmoment, deinen Schokoladenmoment oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie das y umgesetzt hat, aber es gibt da natürlich sehr, sehr smarte Möglichkeiten zu sagen, so bringen wir jetzt wirklich jeden Kunden dazu, seine kleinere Reichweite zu verwenden und damit eben noch ein paar mehr Leute mitzunehmen. Weil damit mhm. werden auch dann Trends ausgelöst, weil man sagt, jetzt postet jeder auf einmal irgendwie von einer gewissen Brand. Das Ganze muss jetzt ein Hype werden. Und dann ja. Dadurch entsteht natürlich dann irgendwie so dieser Tipping-Point, dass wirklich jeder das Produkt cool findet, irgendwie jeder hört davon und das wollen natürlich die meisten Brands damit erreichen, dass sie zum Beispiel auch sagen, ist auch wieder ein wichtiger Punkt, wie entsteht so ein Hype einfach wirklich über eine gewisse Relevanz von Menschen, die das Ganze feiern und dann eben ihre Zielgruppe mitnehmen und dadurch dann noch weitere Menschen mitnehmen, irgendwie du anstecken. Also zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt das Thema TikTok mitnehmen, ist auch ein sehr, sehr cooler Punkt. Es geht zum Beispiel darum, Song-Promotions zu machen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, ist ein ganz anderes Thema, aber bloß einfach mal, um kurz verständlich zu machen, wie so ein Hype entsteht oder wie man das auch künstlich aufbauen kann. Wenn zum Beispiel jetzt ein neuer Song von von irgendeinem Rapper oder was auch immer geleakt wird oder einfach rauskommt, dann machen viele Musiklabels den Move, dass sie sagen, wir wollen jetzt irgendwie 100 TikToker, die diesen Sound unter meinem Video verwenden. Die bekommen dafür Geld, aber es schaut von außen so aus, als wird dieses ja, Lied einfach gerade einen riesigen Hype erfahren. Das bedeutet, da kann man Aha, wirklich ja. von hinten nochmal so nachhelfen. Und das Ganze gilt natürlich auch für ein gutes Marketing, wenn es um Instagram zum Beispiel geht. Also einfach so einen Hype auszulösen, um dann eben ja mehr Leute anzustecken und dann wirklich so einen Lawineneffekt von, ja, ich weiß nicht, wie soll man sagen, so einen Hype einfach auszulösen. Das ist eigentlich der Punkt dahinter, genau. Mhm.
0: Interessant, ja. Äh, wir sind jetzt schon ziemlich gut vorangekommen hier in der Zeit. Ähm, das, was ich so als Ziel immer habe, als Episode. Hast du vielleicht Abschluss zum Abschluss noch einen Tipp, wo du sagst, das ist was, da muss man aufpassen. Das ist ein Punkt, daran scheitern oft Kampagnen, weil dies und das gemacht wurde, dies und oder dies und das nicht beachtet wurde.
1: Also, was halt wirklich wichtig ist, die Basics. Man sollte auf jeden Fall wissen, welche Zielgruppe will ich ansprechen? Was mhm. ist mein Ziel der Kampagne? Da hatten wir auch schon wirklich ein paar Kampagnen, wo es dann eben geheißen hat, wir wollen jetzt das und das promoten, aber irgendwie die Website war noch gar nicht fertig oder es war noch gar nicht klar, was wirklich dahinter okay. steckt. Also, es ist wirklich wichtig zu sagen, was will ich konkret erreichen mit der Kampagne? Und im Nachgang, was ich auch schon angesprochen habe, ist wirklich ein großer Punkt, ist für viele Brands. Macht euch ein Bild davon, wie die Insights der Talents aufgeschlüsselt sind, wie viele Fake-Follower dahinter stecken. Wenn man diese ganzen Sachen weiß und dann wirklich ein cooles Konstrukt von einem Briefing oder von einer Kampagne hat, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
0: Ja, cool. Hey, Vielen Dank dafür. Äh, Sagt doch zum Schluss nochmal, wie man deine Agentur erreicht oder wie man deinen persönlichen Social-Media-Profil erreicht, falls das wichtig ist.
1: Ja, also Dream Direction könnt ihr sehr, sehr gerne auf Instagram zum Beispiel finden, dass wir als Agentur vertreten, ansonsten eben gerne, wenn es darum geht, irgendwelche Kampagnen zu planen, könnt ihr euch gerne an office-at-dreamdirection.de wenden, unsere Mailadresse dafür, ansonsten findet ihr uns auf jeden Fall generell auf Google auf Social Media. Wir haben auf jeden Fall natürlich die Basics umgesetzt, was Social Media angeht. Also da könnt ihr gerne auf uns zukommen, wenn es eben darum geht, irgendwie Social Media oder influencer kampagnen zu planen. Dann unterstütze ich da gerne. Ansonsten habe ich auf jeden Fall wirklich gefreut, dabei zu sein. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und ja, ansonsten. Hast du noch irgendwelche Punkte an mich oder wie schaut's aus?
0: Hey, das wär's äh, für heute. Ich denke mal, äh, wenn wir jetzt in irgendeine Richtung gehen, dann wird's anderthalb Stunden. Vielleicht machen wir lieber mal eine zweite Episode, weil wir ein paar gute Punkte haben. Dann, äh, ja, vielen, die, vielen Dank an dich erstmal heute und an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören und wenn du ihn noch nicht folgst, machst jetzt klick auf Folgen, abonnieren, subscriben, wie es auch immer deine deiner Podcast-App heißt und dann hören wir uns auch nächste Woche wieder. Vielen Dank dafür und äh,